0: Está entrando no ar o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos. Caríssimos
1: ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Obras de Pedro de Camargo. Vamos continuar juntos nesse propósito, meu caro ouvinte. Vamos estudar o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, você já sabe, ficou mais fácil com o aplicativo da Rádio Rio de Janeiro, em que você encontra nas plataformas tanto para Android quanto para os celulares da Apple. Você pode ouvir todos os programas da Rádio Rio de Janeiro acessando pelo seu próprio celular, meu caro ouvinte. Não é uma maravilha? E você que está conectado com as obras de Pedro de Camargo já sabe que nós estamos estudando a obra em torno do mestre da Editora da Federação Espírita Brasileira. E o objetivo de Pedro de Camargo é nos auxiliar no entendimento dos horizontes da simplicidade e da profundidade do sentimento que o Evangelho de Jesus pode proporcionar. Hoje vamos estudar o capítulo A Lei. A lei divina funda-se na mais perfeita justiça. É a mesma para todos. Não admite privilégios. Ele está falando da lei divina, meu caro vinte, preste bem atenção. Cumpre, porém, considerar que a lei é viva, consciente e inteligente. Não é uma força cega, implacável, como ferro em brasa que calcina tudo em que toca, ou como gume de uma navalha afiada que corta fundo por onde passa. Segundo a lei, a mesma para todos em essência, assume, todavia, modalidades várias segundo o estado em que se encontra aquele sobre o qual incide sendo inflexível quanto ao princípio de soberana justiça em que se apoia, é dúctil, o que quer dizer é adaptável, quanto aos matizes variados que toma conforme as condições especiais em que nos colocamos ao receber sua atuação. Os privilégios que podemos gozar hão de partir de nós para a lei, nunca da lei para nós. Portanto, conquistas, meu caro vinte, mérito pelo esforço, não há privilégios. A cada um será dado segundo suas obras. Somos os arquitetos dos nossos destinos. Esta frase é realmente impactante para as nossas vidas, porque ela faz com que tenhamos a responsabilidade. Pela construção da qualidade da nossa vida. Está em nós a causa de nossa aventura, ou seja, alegria, felicidade, satisfação, tanto como da nossa desdita, ou seja, os mecanismos das enfermidades, da miséria moral, dos vícios e das dores. Vamos elucidar estes conceitos.
0: Elucidando conceitos
1: do livro Obras Póstumas de Allan Kardec, o título do capítulo é O Caminho da Vida. A questão da pluralidade das existências há desde longo tempo preocupado os filósofos e mais de um reconheceu, na anterioridade da alma, a única solução possível para os mais importantes problemas da psicologia. Sem esse princípio, eles se encontraram detidos a cada passo, encurralados num beco sem saída, de onde somente puderam escapar com o auxílio da pluralidade das existências. Então, Allan Kardec já inicia aqui o seu ensaio de apresentação dessa construção do nosso próprio destino a partir das diferentes e diversas personalidades que assumimos nós, espíritos, nas roupagens físicas da reencarnação. A maior objeção que podem fazer essa teoria é a da ausência de lembranças das existências anteriores. Com efeito, uma sucessão de existências inconscientes umas das outras. Deixar um corpo para tomar outro sem a memória do passado... Equivaleria ao nada, visto que seria o nada quanto ao pensamento. Seria uma multiplicidade de novos pontos de partida, sem ligação entre si. Seria a ruptura incessante de todas as afeições que fazem o encanto da vida presente. A mais doce e consoladora esperança do futuro. Seria, afinal, a negação de toda a responsabilidade moral. Semelhante doutrina seria tão inadmissível e tão incompatível com a justiça divina quanto a de uma única existência com a perspectiva de uma eternidade de penas por algumas faltas temporárias. Compreende-se, então, que os que formam semelhante ideia da reencarnação arrepilam. Mas não é assim que o Espiritismo Lola apresenta. Então essa contestação é do materialismo, ou das filosofias espiritualistas que não admitem a pluralidade das existências. Então não é possível estabelecer a responsabilidade para com os próprios atos, e nem admitir as suas consequências em nós mesmos. É o que torna a justiça divina ilesa de toda a concepção equivocada humana. A existência espiritual da alma, diz ele, é a sua existência normal, com indefinida lembrança retrospectiva. As existências corpóreas são apenas intervalos, curtas estações na existência espiritual, sendo a soma de todas as estações apenas uma parcela mínima da existência normal, absolutamente como se, numa viagem de muitos anos, de tempos a tempos, o viajou parasse durante algumas horas. Embora pareça que durante as existências corporais há solução de continuidade por ausência de lembrança, a ligação efetivamente se estabelece no curso da vida espiritual, que não sofre interrupção. Então aqui está o ponto da concepção da individualidade de espírito. Somos nós, o mesmo espírito, a mesma individualidade Vestindo novas roupagens físicas a cada reencarnação. Então uma encarnação tem continuidade com as características das conquistas, das desditas, das aventuras e de tudo que nos resta para aprender a cada nova personalidade. A solução de continuidade realmente só existe para a vida corpórea exterior e de relação. E a ausência aí da lembrança Prova a sabedoria da providência, que assim evitou fosse o homem, por demais desviado da vida real, onde ele tem deveres a cumprir. Então nós temos a bênção do esquecimento, justamente para cumprirmos com os deveres atuais e nos ocuparmos com as funções que nos cabe dentro das características do novo gênero de provas. Mas quando o corpo se acha em repouso, durante o sono, a alma levanta o voo parcialmente e estabelece-se então a cadeia interrompida apenas durante a vigília. A isto ainda se pode opor uma objeção, perguntando que proveito pode o homem tirar de suas existências anteriores para melhorar-se, dado que ele não se lembra das faltas que haja cometido. O Espiritismo responde primeiro que a lembrança de existências desgraçadas Juntando-se às misérias da vida presente, ainda mais penosa, tornaria esta última. Desse modo, poupou Deus às suas criaturas um acréscimo de sofrimentos. Se assim não fosse, qual não seria a nossa humilhação ao pensarmos no que já fôramos? Para o nosso melhoramento, aquela recordação seria inútil. Durante cada existência, sempre damos alguns passos para a frente adquirimos algumas qualidades e nos despojamos de algumas imperfeições. Cada uma de tais existências é, portanto, um novo ponto de partida, em que somos, qual nos houvermos feito, em que nos tomamos pelo que somos, sem nos preocuparmos com quem tenhamos sido. Se numa existência anterior fomos antropófagos, que importa isso desde que já não somos? Se tivemos um defeito qualquer, de que já não conservamos vestígio, aí está uma conta saudada, de que não mais nos cumpre cogitar. Suponhamos que, ao contrário, se trate de um defeito apenas meio corrigido. O restante ficará para a vida seguinte, e a corrigi-lo é do que nesta devemos cuidar. Tomemos um exemplo. Um homem foi assassino e ladrão, e foi punido. Quer na vida corpórea, quer na vida espiritual. Ele se arrepende e corrige do primeiro pendor, porém não do segundo. Na existência seguinte será apenas ladrão. Talvez um grande ladrão, porém não mais assassino. Mais um passo para adiante e já não será mais que um ladrão obscuro. Pouco mais tarde já não roubará, mas poderá ter a velhidade de roubar, que a sua consciência neutralizará. Depois, um derradeiro esforço e havendo desaparecido todo o vestígio da enfermidade moral, será um modelo de probidade. Que lhe importa então o que ele foi? A lembrança de ter acabado no cadafalso não seria uma tortura e uma humilhação constante? Aplicar este raciocínio a todos os vícios, a todos os desvios, e podereis ver como a alma se melhora, passando e tornando a passar pelos cadinhos da encarnação. Não terá sido Deus mais justo com o tornar o homem árbitro da sua própria sorte, pelos esforços que empregue por se melhorar, do que se fizesse que sua alma nascesse ao mesmo tempo que o seu corpo e o condenasse a tormentos perpétuos por erros passageiros, sem lhe conceder meios de purificar-se de suas imperfeições? Pela pluralidade das existências, nas suas mãos está o seu futuro. Se ele gasta longo tempo a se melhorar, sofre as consequências dessa maneira de proceder. É a suprema justiça. A esperança, porém, jamais lhe é interdita. Aqui então, meu caro ouvinte, confirmam-se as palavras de Pedro Camargo quando diz que nós somos os arquitetos do próprio destino. Vamos continuar abordando as reflexões sobre a lei, já já no próximo bloco.
0: Participe do programa Obras de Pedro de Camargo, enviando sua mensagem, dúvida ou sugestão pelo e-mail opg arroba rádio de janeiro.am.br ou pelo WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro, 984 aos cuidados de Moisés Santos. Estamos apresentando o programa Obras de Pedro de Camargo. Apresentação: Moisés Santos.
1: Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o estudo de hoje, em que estamos abordando o capítulo A Lei, a obra em torno do mestre, o autor é Pedro de Camargo, a editora da Federação Espírita Brasileira. Estamos concluindo que somos os arquitetos do próprio destino. Toda a nossa aventura acumulada, toda a vivência conquistada interiormente, tanto quanto as misérias morais, as consequências do erro, todas têm por responsabilidade o uso do livre-arbítrio. E somos espíritos revestidos temporariamente de uma roupagem física nessa nova personalidade da reencarnação atual. Portanto, cada uma das existências interligam-se num cômputo único, ou seja, a vida é uma só uma só para o espírito, meu caro ouvinte. Pedro de Camargo também afirmou que a lei divina é ductil, ou seja, adaptável, conforme as conquistas de cada um, conforme a sequência do esforço realizado, o que nos reporta ao talento de cada um, do que cada um pode desempenhar como função e capacitação a partir do próprio mérito de suas conquistas. Vamos buscar as diretrizes libertadoras na doutrina espírita.
0: Diretrizes libertadoras
1: No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, não se pode servir a Deus e a mamão a parábola dos talentos. O Senhor age como um homem que, tendo de fazer longa viagem fora do seu país chamou seus servidores e lhes entregou seus bens. Depois de dar cinco talentos a um, dois a outro e um a outro, a cada um segundo a sua capacidade, partiu imediatamente. Observe o detalhe, meu caro ouvinte, a cada um segundo a sua capacidade. Então, o que recebeu cinco talentos foi negociou com aquele dinheiro, e ganhou cinco outros. O que recebera dois, ganhou do mesmo modo, outros tantos. Mas o que apenas recebera um, cavou um buraco na terra, e aí escondeu o dinheiro de seu amo. Passado um longo tempo, o amo daqueles servidores voltou, e os chamou a contas. Veio o que recebera cinco talentos, e lhe apresentou outros cinco, dizendo, Senhor, entregaste-me cinco talentos, Aqui estão, além desses, mais cinco que ganhei. Respondeu-lhe o ambo. O amo é o Pai Celestial, meu caro ouvinte, representando aqui a justiça divina, respondendo: Servidor bom e fiel. Pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te em muitas outras. Compartilha da alegria do teu Senhor. O que recebera dois talentos apresentou-se a seu turno e lhe disse, Senhor, entregaste-me dois talentos, aqui estão além desses, dois outros que ganhei. O homem lhe respondeu, bom e fiel servidor, pois que foste fiel em pouca coisa, confiar muitas outras, compartilha da alegria do teu Senhor. Veio em seguida o que recebeu apenas um talento e disse, Senhor, sei que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e colhes de onde nada puseste. Por isso, como te temia, escondi o teu talento na terra. Aqui o tens. Restituo o que te pertence. Então aqui está a irresponsabilidade do mau do livre-arbítrio, que mesmo reconhecendo a justiça divina como soberana, resolve viver do egoísmo e do orgulho. O homem, porém, respondeu, servidor mau e preguiçoso, se sabias que seifo onde não semeei, e que colho onde nada pus, devia pôr meu dinheiro nas mãos dos banqueiros, a fim de que, regressando, eu retirasse com juros o que me pertence. Tire-lhe, pois, o talento que está com ele, e dê-no a quem tem dez talentos, porquanto dar-se-á a todos os que já têm, e esses ficarão acumulados de bens. Quanto àquele que nada tem, tirar-se-lhe-á, mesmo que pareça ter, e seja esse servidor inútil lançado nas trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes. Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos 14 a 30. Portanto, meu caro ouvinte, a necessidade da reparação é um princípio de rigorosa justiça, que se pode considerar verdadeira lei, de reabilitação moral dos espíritos. Entretanto, essa doutrina, ou religião, alguma ainda proclamou. Algumas pessoas repelem-na porque acham mais cômodo poder quitarem-se das más ações por um simples arrependimento, que não custa mais que palavras, por meio de algumas fórmulas. Contudo, crendo-se assim kits, verão mais tarde se isso lhes bastava. Nós poderíamos perguntar se esse princípio não é consagrado pela lei humana e se a justiça divina pode ser inferior à dos homens. E mais, se essas leis se dariam por desafrontadas, desde que o indivíduo que as transgredisse, por abuso de confiança, se limitasse a dizer que as respeita infinitamente. Porque onde vacilar tais pessoas perante uma obrigação que todo homem honesto se impõe como dever segundo o grau de suas forças. Quando esta perspectiva de reparação for inculcada na crença das massas, será um outro freio aos seus desmandos, e bem mais poderoso que o inferno e respectivas penas eternas, visto como interessa a vida em sua plena atualidade, podendo o homem compreender a procedência das circunstâncias que a tornam penosa, ou a sua verdadeira situação. Pois é, meu caro ouvinte, o objetivo primordial da encarnação dos Espíritos, ao suportar as vicissitudes da existência corporal, é evoluir e concorrer para a obra geral da criação. Nesse processo lento e multimilenar, os Espíritos sujeitam a provas e expiações. As expiações apontam ao passado, as provas ao futuro. Encarnação não é punição. A lei divina não castiga, e sim educa e disciplina. O sofrimento é inerente à imperfeição. A dor deve ser vista também como uma lei de equilíbrio e evolução. As provas são resgates escolhidos por espíritos conscientes de seus débitos e necessidades de evolução. As expiações são resgates que decorrem da ação da justiça divina. Em face de espíritos recalcitrantes, a dor costuma ser a presença do ontem, no nosso hoje, mas é importante verificar que o conceito de expiação comporta mais de um sentido. A expiação também é uma prova e apresenta-se com dor. O castigo, a condenação, é de nós para conosco mesmo, jamais pela justiça divina. E toda essa conjectura estabelece um mecanismo de educação para purificação e reequilíbrio da nossa saúde integral de espírito. Os espíritos esclarecidos, conscientes, responsáveis, numa palavra, amadurecidos, estão em condições de assumir compromissos e cumpri-los, como na parábola dos talentos, aquele que recebeu cinco talentos. Assim assistidos por espíritos superiores, podem programar os principais fatos de sua reencarnação. Os Espíritos involuídos recebem também orientação e apoio de Espíritos superiores antes da reencarnação. Ou seja, todos nós, meu caro ouvinte, habitantes da Terra, encarnados e desencarnados, estamos sob assistência direta de Jesus em nossas vidas. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber... A mensagem do Mestre.
0: Mensagem do Mestre.
1: Mensagem do Mestre, meu caro ouvinte, que se reporta à lei de causa e efeito, dentro do mecanismo da justiça divina. Então Jesus lhe disse: Embaí a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada a espada perecerão. Mateus capítulo 26, versículo 53 torquio Jesus, em verdade, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. João, capítulo 8, versículo 34. Em verdade vos digo, que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Mateus, capítulo 18, versículo 18. Jesus disse ao paralítico, Filho, os teus pecados estão perdoados. Olha aí a condição dúctil da justiça divina, adaptando-se às condições pelas quais podemos estabelecer crescimento, resgate. Marcos capítulo 2, versículo 5. Respondeu ela, Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse, nem eu, tampouco, te condeno. Vai e não peques mais. João, capítulo 8, versículo 11. A justiça divina não condena, meu caro ouvinte. Deus não condena. Jesus não condena. Mas sim, nós mesmos nos condenamos quando nos permitimos agir conscientemente no erro. Ou seja, aquilo que sabemos... Aquilo que concebemos e que temos conhecimento, fazemos exatamente o contrário do que a nossa consciência avisou para não fazer. Aí está o significado do pecado e a origem de todo o mal, no orgulho e no egoísmo, aos quais devemos trabalhar, substituindo pela caridade, pela humildade, pelo trabalho do bem, alimentando da oração e do evangelho de Jesus em nossas vidas hoje e sempre.